0: En podcast från Aftonbladet.
1: För några veckor sedan var det årsdagen för den ryska annekteringen av Krimhalvön. En årsdag som Putin inte lät gå obemärkt förbi. På i stadion i Moskva samlades tiotusentals människor för att fira. Och i mitten av arenan stod Putin och talade om hur mycket bättre det har blivit för de som lever på Krimhalvön sedan Ryssland tog över området.
0: Så det att av skickade, helt
1: Publiken jublade och viftade med ryska flaggor. Vissa av dem målade med ett zäta. Bokstaven som har kommit att bli en symbol för de som stöttar Putins invasion av Ukraina. Men mitt i en mening så avbröts tv-sändningen. Precis när Putins skulle börja prata om kriget. Eller som man själv kallar det, den militära operationen. Istället gick en konsert med patriotisk musik igång i tv-rutan.
0: Det
1: Det är fortfarande oklart vad som orsakade tv-avbrottet. Kanske var det bara en slump att tekniken strullade just då. Eller så var det den hårt kontrollerande statstelevisionen som blev lite nervösa. Oavsett så hann Putin få fram sitt budskap. Att alla måste stå enade i striden mot Ukraina- och att Ryssland aldrig varit så sammansvetsade som de är nu. Samtidigt som publiken på Lysniki-stadion jublar- så pekar mycket på att gemenskapen och stridsmoralen- bland Putins soldater vacklar. Ryssland har en enorm armé, avsevärt mycket större än Ukrainas- men det kommer uppgifter om att vissa av de ryska soldaterna skulle vara lurade ut i kriget. Många ryssar mutas samtidigt fria från att göra värnplikten, och Putin anklagas nu för att använda minoriteter som kanonmat. Ja, hur ser vägen till kriget ut för en rysk soldat? Varför sluter tjetjenska soldater upp vid Putins sida? Och vad är det av Kina? Det ökända våldssystemet som de unga värnpliktiga utsätts för. Allt det här ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren. Gäst i dagens avsnitt är Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Hej och välkommen Niklas. Tack så mycket. Om vi börjar med Ryssland då, det råder ju allmän värnplikt i Ryssland men ändå är inte alla som gör den. Hur kommer det sig?
0: Ja, man kan ju börja med att ge bara en snabb bild av hur den ryska krigsmakten har utvecklats de senaste åren. För hotbilden som ryssman såg förändrades ganska mycket när Sovjet föll. Innan dess hade man haft en jättestor värnpliktsarmé som man skulle mobilisera för att utkämpa det tredje världskriget med kärnvapen och storma in i Tyskland liksom, med jättestora pansararméer. Men eh, när Sovjet föll så då blev det uppenbart att man behövde liksom mindre styrkor som man kunde sätta in snabbt. När det första tjejningskriget började 1994 så fick man raffsa ihop det man hade i princip från olika delar av landet och försöka skicka in och då förlorade man också det kriget. Det finns uppgifter om att bara 55 000 man av de 1,4 miljoner som man hade på pappret faktiskt var stridsberedda. Då. Så med början ungefär 2008 så försökte man göra om sin armé från den här massmobiliseringsarmen till en lite mindre men mer professionell styrka. Och då bedömningen har varit att det har lett till liksom högre moral, bättre löner och villkor och att man har fått liksom fördelar inom utbildningsväsendet och tillgång till bostäder. Men det man fortfarande gör då är att ta in nya soldater via värnplikt för att ha både en reserv och att eh, fylla upp de här kontrakterade soldaterna. Och den här värnplikten har ju varit extremt impopulär. Det är, det fanns en uppskattning från 2010 som visade att av de ungefär 300 000 unga män som förväntades göra värnplikten varje år så lyckades hälften smita undan ungefär. Bland annat genom att muta till sig olika friskrivningar på grund av hälsoskäl och sånt där. Men det gjorde ju att... Det blev ju så att man för att fylla upp de här platserna i värnplikten så fick man ju i större utsträckning gå till sådana som faktiskt hade riktiga hälsoskäl. Det sänkte väl kvaliteten på rekryterna ordentligt. Liksom. Det finns ju berättelser om ja, någon som var i så dålig form att han bröt benet när han hoppade av från bussen liksom som anlände till basen.
1: Enligt människorättsorganisationer ska ju soldater också ha blivit lurade in i det här kriget. På vilket sätt då?
0: Det finns ju en del anekdotiska bevis skulle jag säga om det, alltså, främst från den ukrainska sidan där de eh, hävdar att många tillfångatagna soldater har sagt att de har blivit lurade och sådär. De säger att vi visste inte att vi skulle gå i krig och de sa att det var en övning och sådär. Men det kom ju uppgifter också från ryska soldatmödrars kommitté som har rapporterat om värnpliktiga som har skickats in i strid och hotats och misshandlats för att få dem att skriva på just som så här anställda soldater då. Men vi vet inte riktigt hur utbrett det där det är.
1: Ryssland är ju ett enormt land- där befolkningen är ganska ojämnt fördelad över ytan. De allra flesta bor västerut mot Europa- medan andra delar av landet kan vara nästan helt öde. I kriget i Ukraina deltar dock invånare från alla delar av landet. Den senaste tiden har vi sett fruktansvärda bilder- på avrättade människor i den ukrainska staden Bucha. Och enligt Ukrainas underrättelsetjänst kommer soldaterna som ska vara skyldiga till detta från ett område långt borta i Sibirien. I Ryssland, som i de flesta länder, finns det även en del etniska minoriteter. Och nu anklagas Putin för att använda just minoriteterna som kanonmat i kriget. Vi hör Niklas Vänt igen om hur det ser ut för Rysslands etniska minoriteter i det här kriget.
0: Ja, de deltar absolut i striderna. Det finns en del som tyder på att de är liksom överrepresenterade i de väpnade styrkorna. Det är en rysk journalist som har publicerat en lista med ett fyrtiotal namn på skadade soldater från ett sjukhus i Rostov. Därav hälften hade då dagistanska namn och Dagestan är en sådan här delrepublik i, i Kaukasien. En undersökning från BBC har också visat att en majoritet av de bekräftade dödsfallen kommer från Dagestan eller Sydosetien eller Burjatien. Men det är inte säkert att det där är hela sanningen. Det finns saker som tyder på att man i Dagestan har varit till exempel mycket mer noggrann med att ta hem sina döda. Att liksom rapportera alla dödsfall och sådär vilket man inte verkar ha gjort i, i Ryssland i stort. Så det är inte säkert att det där stämmer. Men det, det skulle inte vara förvånande om minoriteter utgjorde en oproportionerligt stor del av de väpnade styrkorna med tanke på att de kanske oftare kommer från lägre samhällsklasser och har svårare att undvika värnplikten, det har man sett i andra mer också. Under Vietnamkriget så utgjorde det svarta till exempel 11% av befolkningen i USA, men 1967 var de 23% av de soldaterna i de stridande förbanden. Så det, det skulle inte vara förvånande alls.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Förutom att olika ryska etniska minoriteter strider i Ukraina-kriget, så ska även tjetjenska soldater ha medverkat- det kan ju verka lite konstigt med tanke på att Chechenien nyligen stridit mot Ryssland för sin egna självständighet. Ja, vad är det som har hänt här egentligen? Vi hör Niklas Vänt igen.
0: Ja, precis. Nej, det finns ju olika falanger i Chechenien, kan man säga. Den nuvarande ledaren där, Ramzan Kadyrov, han är son till Ahmad Kadyrov som var en muslimsk religiös ledare som i det första tjechenienkriget stred mot Ryssland med sin melis men i det andra kriget så bytte han sida och började stötta Ryssland. Och det var väl en, ett av de viktiga skälen till att Ryssland faktiskt kunde vinna det här andra kriget. Så Kadyrov har ju, kan man säga, Vladimir Putin att tacka för sin makt. Och i sin tur så garanterar han ju Ryssland liksom inflytande i Kyrtjenien. Så det är, en, det är en symbios mellan de här auktoritära ledarna.
1: Det ska även finnas en grupp legosoldater vid namn Wagnergruppen. Vilka är de?
0: Ja, det finns ju uppgifter om att ungefär tusen legosoldater knytna till den här gruppen då ska sättas in i Ukraina. Det betraktas ju allmänt som den ryska statens och militärens förlängda arm men man vet egentligen ganska lite om dem. Är det ett företag, eller många olika företag vart finns, de? hur går rekryteringen till, allt sånt här är väldigt oklart. Ryssland förnekar i princip att de existerar. Så att man vet inte så mycket om kvaliteten heller på de här soldaterna. Vissa av dem som tillhör den så kallade wagner är sannolikt högt kvalificerade. Men om jag skulle gissa på någonting så är de som sätts in i Ukraina sannolikt av betydligt lägre kvalitet. så alltså det man lyckas raffsa ihop så att säga, för att kasta in. Chefen för den Storbritanniens elektroniska övervakningsmyndighet har ju kallat dem deras roll för att vara kanonemat liksom.
1: Det finns också någonting som heter Dead of China på svenska kallat farfarsväldet inom den ryska värnplikten. Vad är det för någonting?
0: Ja, det är egentligen ett system för att hålla ordning inom liksom värnpliktskullarna eftersom man inte har någon särskilt stor professionell underofficerskår. Det det tar sig uttryck som är en typ av inkylning eller så här vad man skulle kunna kalla en väldigt brutal nollning som man brukar ha inom sport och i skolor och sånt där. Alltså att de äldre utsätter de yngre för olika saker som ofta då slår över i rena övergrepp och det, det verkar det ha gjort väldigt ofta. Det finns en rapport från Human Rights Watch 2004 där de menade att dussentals värnplikt att dödas varje år och tusentals får permanenta skador och ja militärens egna siffror som sannolikt är för låga så... De menar att 276 värnpliktiga begick självmord bara under 2005 som ett resultat av det här. Om man ska ta ett exempel så var det ett ganska uppmärksammat åtal 2006 där en värnpliktig sergeant väckte en yngre värnpliktig mitt i natten och tvingade honom att knäböja på främre delen av foten i tre och halv timme. Och den här pojken då fick en blodpropp vilket ledde till infektion och kallbrand och att han fick amputera både ben och genitalier. Och det är den typen av liksom tortyrliknande saker som präglar det här systemet då. Och när man har frågat folk som, som inte vill göra värnplikten så är just det här systemet en, en stor anledning till det. Men eh, i och med att man la om försvaret till det här lite mindre och mer professionella försvaret 2008 så kortade man också värnpliktstiden från två år till ett år. Och det är nog rimligt att tänka sig att det har fått problemet att minska lite grann eftersom... Eh, det var just de här andra års inryckta som i stor utsträckning låg bakom behandlingen av de här nyinryckta. Om man har gjort insatser för att få ner det här penalismen och självmorden och göra tjänstgöringen mer human som kan ha gett vissa resultat. Då. Men det finns ingen anledning att tro att det har försvunnit helt. Så sent som 2015 så blev en värnplikt i av ett befäl. 2019 sköt en värnpliktig ihjäl sex andra soldater och två officerare och hans pappa hävdade då att det förmodligen rörde sig om en hämnd för de övergrepp som han själv blivit utsatt för.
1: Om vi går till kriget i Ukraina, hur skulle du säga att stridsmoralen bland soldaterna ser ut just nu?
0: Det har ju kommit rapporter redan från att invasionen inleddes som en bristande moral och den har ju rimligen inte blivit bättre ju längre kriget har gått. Särskilt bland de förband som nu har dragits tillbaka från norra Ukraina, de... De har sett sina kamrater dödade, de har mängder av sårade, de har upplevt anfall, de har övergivit utrustning, de har förlorat utrustning och nu tvingats retirera också. Och de här misstänkta krigsbrotten som börjar uppdagas nu i de här områdena tyder också på en upplösning av både moral och disciplin. De har lämnat sina egna döda och de har utfört de här oerhörda övergreppen så det, det är inte normalt, det är inte en... Det är inte soldater som mår bra eller som fungerar som stridande enheter.
1: Och om vi går över till Ukrainas soldater då, råder det allmän värnplikt även i Ukraina?
0: Ja, det gör det. De tar in värnpliktsskullar två gånger om året även om de också haft ambitioner att gå mot en mer professionell armé. Så man har en reguljär armé och sen olika typer av reservstyrkor då där alla som har gjort värnplikt och haft stridserfarenhet i Donbass de senaste åren ingår.
1: Ukrainas armé består väl även av en rad frivillig förband. Hur kommer det sig?
0: När Ryssland invaderade Ukraina 2014 då så hade den ukrainska armén i princip ingenting att sätta emot. De var, soldaterna var få, utrustningen var gammal, den hade inte underhållits ordentligt. Så efter ett presidentdekret där så började man sätta upp frivilliga bataljoner helt enkelt på våren för att försvara sig mot det ryska angreppet, främst i östra Ukraina då. Och de hade väldigt hög stridsvilja och det var egentligen deras förtjänst att man lyckades liksom försvara sig så bra som man gjorde. Men sedan dess så har ju den reguljära armén växt och de flesta av de här frivilljebataljonerna har i princip inordnats i den normala reguljära arméns struktur. Och antingen inom inrikesministeriets nationalgarde eller inom armén som då sorterar under försvarsdepartementet.
1: Folk från olika länder ska ju ha anslutit sig till Ukrainas armé för att stötta dem. Vet man ungefär hur många som har anslutit från Sverige?
0: Nej, jag skulle inte säga att det finns några säkra uppgifter om det. Det har ju förekommit en del siffror i medier. Men det är väldigt oklart hur det är i verkligheten då. Vi vet att folk åker dit och vi vet att ett antal svenska det är vissa som har framträtt med namn och sådär. Men det går inte att se något om hur många de är.
1: Finns det några kvinnor som strider i det här kriget?
0: Ja det gör det nog alldeles säkert. Inför liksom den här invasionen så har jag sett uppgifter om att 15% procent av de, i de ukrainska stridskrafterna var kvinnor. Så det verkar som att det har skett en stor utveckling där också. Att kvinnor tillåts i stridande förband i större utsträckning när de inte har tillåtits förut. Och jag tror att det är många kvinnor som gör stora insatser nu dagligen.
1: Det var allt för idag. Tack så mycket Niklas Svent. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet deltill med mig, Vilma Junggren och alltså Niklas Svent, reporter här på Aftonbladet. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. som.
0: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to, it pays to be extra.